2: صحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من استديوهات إزعاد سبوتنيك في موسكو نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نصحبكم فيها اليوم أنا عماد فايلي
0: وأنا فرح قادري والبداية بأبرز العناوين
2: رئيس مجلس العموم الكندي يستقيل من منصبه على خلفية تكريم نازي أوكراني
0: سوريا تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية عن الموارد الطبيعية المسروقة
2: وزير السياحة الإسرائيلي يصل السعودية في أول زيارة من نوعها
0: السويد تقوم بترحيل مواطنين عراقيين لاول مره منذ 10 سنوات. لازلتم تستمعون الى برنامج
2: بلا قيود ونبدا التفاصيل بملف الازمه الاوكرانيه حيث اعلن رئيس مجلس العموم الكندي انتوني روتا استقالته من منصبه على خلفية تكريم النازي الأوكراني والمحارب السابق في صفوف القوات الألمانية الخاصة يرسلاب هونكا في البرلمان الكندي
0: هذا ودان مجلس الدوما الروسي هذا التكريم معتبرا إياه خطوة أخرى في إطار محاولات إعادة صياغة التاريخ
2: كما انتقدت الخارجية الروسية في بيان لها التكريم الذي حظي به النازي الأوكراني المسن خلال استقبال فلاديمير زيلينسكي في برلمان كندا
0: وذكرت الوزاره ان المديح العلني الذي ناله في البرلمان الكندي عضو جماعات بانديرا البالغ من العمر 98 عاما الذي خدم في فرقه اس اس غرينادير الرابع عشر غاليسيا يميز بافضل شكل النظام الحاكم في كندا برئاسه رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي تسلح في نشاطاته بالروسوفوبيا المسعوره.
2: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي دكتور فائز حوالة أهلاً ومرحباً بك دكتور فائز ضيفاً عزيزاً في حلقة اليوم من البرنامج
3: تحية لكم والمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم
2: أهلاً بحضرتك ونسأل مباشرةً يعني بعد تقديم رئيس مجلس العموم الكندي استقالته بسبب فضيحة دعوة نازي أوكراني هل يمكن أن يؤدي هذا الوضع برمته إلى رؤية الغرب في نهاية المطاف للطبيعة النازية لنظام كييف وبالتالي يعني قطع المساعداتها عنه
3: طبعا إذا أردنا أن نتحدث حول هذا الموضوع يجب علينا أن نتحدث عن أبعاد هذا الموضوع بمعنى آخر أنه هل هذا هو عبارة عن مسرحية كانت من أجل تصدير المشاكل الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وتحييد النظر عن مشاكل أكبر بكثير تعاني منها الدول الغربية أو الغرب الجماعي كنتيجة مباشرة لسير العمليات العسكرية الخاصة الروسية في الأراضي الأوكرانية وفشل الهجوم المضاد الكل يعلم بأن النازية هي مجرمة وجرائمها لا تتوقف على التاريخ والسؤال الذي يطرح نفسه ألم تعلم هذه الدول بأن هذا النازي الذي يعيش وعمره 98 عاما موجود في كندا لماذا لم تطالب به على أقل تقدير دولة إسرائيل التي هي المتضررة الأساسية من النازيين وخاصة بموضوع المحرقة الأمر الآخر إسرائيل طبعا دعونا نصب جماه غضبنا على إسرائيل أه تعلم تماما بأنها أي إنسان يهدد مواطنيها كانوا يلاحقونهم وخاصة بالنسبة للأحساب الفلسطينية أو الفلسطينيين أنفسهم ويغتالونهم في أي منطقة من مناطق العالم هم لا يدرون أن هذا النازي موجود لماذا لم يقدمونه إلى المحاكم والسؤال الذي يطرح نفسه أكثر هو لماذا بولندا بالتحديد هي من تحاول ان تطالب به لمحاكمته وليس اسرائيل هذه هي الاسئله اذن هناك ازدواجيه في المعايير ولكن في الفتره الاخيره وبعد تفكيك الاتحاد السوفيتي طبعا ظهرت نازيه باسماء جديده وكبيره منها ما هو موجود ومخصص لمنطقة الشرق الأوسط في استخدام الإسلام السياسي أو الإسلام المتطرف كوسيلة وكاداه لتنفيذ مشاريعهم السياسية وهؤلاء لا يختلفون على الإطلاق عن النازيين ابان الحرب العالمية الثانية القتل، الاغتصاب، نفس الإسلوب استخدام
2: ونفس الإسلوب النازيين تماما
3: إذن النازية هي موجودة النازية متطورة النازية كما نقول هنا النازيون الجدد هم من ظهروا حسنا لنأخذ مثلا على سبيل المثال في أوكرانيا أزوف القطاع اليميني الدار هم نازيون ألا يرى العالم برمته الذي يتدافع اليوم لمساعدة أوكرانيا بين مزدوجين بتزويدها بمختلف أنواع الأسلحة بان هؤلاء نازي ويرتكبون افظع المجازر بحق المدنيين اذن هناك ازدواجيه في المعايير ولكن في حقيقه الامر انا اعتقد بان الغرب يريد التخلص بشكل سريع من رئيس النظام في اوكرانيا ولذلك هم عندما قام وصفق لهذا النازي هو يعني حتى كونه يهودي شيء مخجل شيء مخجل في الحقيقه وبالتالي لو كان يحترم نفسه ويحترم قوميته وهو يهودي لكان قدم استقالته.
0: نعم، يعني كذلك سكرتير مجلس الامن الروسي قال انه لا توجد افاق لحل الازمه الاوكرانيه حتى الان، برايك هل يمكننا ان نقول ان نتيجه الصراع في اوكرانيا اليوم تتحدد بطريقه او باخرى في ساحه المعركه؟
3: فقط قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أكمل بالشق الأول وهو أن اليوم الغرب يتجه إلى إعادة كتابة التاريخ عندما يقدمون هذا النازي بأنه من دافع عن الديمقراطية بين مزدوجين في أوكرانيا فهذا هو المعنى الحقيقي لإعادة كتابة التاريخ وتمجيد النازية عبر النازية الجديدة وعبر المعايير الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها فقط بتمجيد النازية وإنما من عبر انحلال الأخلاق وما إلى غير ذلك أما بالنسبة للتص... للسؤال الثاني طبعا اليوم الغرب هو متورط ويتورط يوما بعد يوم في الأزمة الأوكرانية واليوم نجد بأن الغرب يحاول بضغوط أمريكية مباشرة وإنجليزية أن يزود الجيش النازي الجديد الأوكراني بمختلف أنواع الأسلحة المتقدمة والمتطورة فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار على سبيل الميسر بالطائرات F-16 الكل يعلم بأن البنى التحتية للمطارات الأوكرانية اليوم لا تستطيع أن تحتوي هذه الطائرات أو تستقبل هذه الطائرات وبالتالي سوف يكون مكان انطلاقها من إحدى الدول المجاورة لأوكرانيا سواء كانت رومانيا بول او احدى دول البلطيق الثلاث هذا الامر يعني انهم دخلوا بشكل مباشر الى المواجهة مع روسيا الاتحادية والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم في حال تم ذلك هل سوف يكون هناك تفعيل للمد الخامس من نظام الناتو لا اعتقد ذلك لان الكل ورغم ما نراه من الانشقاقات الافقية والعمودية بين دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة وحتى بين دول الناتو فكلها لا يرغب بالصدام المباشر والأمر الأهم من ذلك أننا نرى اليوم بأن مستودعات هذه الدول أصبحت فارغة وبالتالي هم يقعون مرة أخرى كأخطاء مباشرة وضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم سوف يضطرون إلى شراء أسلحة جديدة وهذا ما بدا واضحا من التصريحات البولندية بأنه سوف يمتنعون عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن بدأت الحرب الاقتصادية فيما بينهم وهذا يعني رغم أنهم أعادوا هذا التصريح ولفقوه باسلوب اخر بانهم لن يعطوا اي اسلحه من الاسلحه الجديده التي تقتنيها بولندا وبكل الاحوال اليوم نرى بعض الدول تحاول تنسيق اسلحتها المنتهيه الصلاحيه وزجها في الحرب الاوكرانيه كالصواريخ اس 300 الغير فعاله او المنتهيه الصلاحيه، هذا هذه الامور كلها ان على شيء فهي تدل بان هذا الدعم الاوروبي الشرقي تحديدا او الاوروبي بشكل عام دول الاتحاد الاوروبي سواء كانت منضويه تحت الناتو او خارج دول الناتو هي فقط ارضاء للولايات المتحده الامريكيه وليس اكثر وتحت ضغوط مباشره من الولايات المتحده الامريكيه الهادفه في نهايه المطاف الى تصدير
2: حتى عفوا يعني المواطعه حتى الولايات المتحده الامريكيه تعاني من حاله التقشف والازمه الاقتصاديه وبالرغم من ذلك يعتزم البيت الابيض مواصله العمل مع الكونغرس بشان تمويل اضافي لاوكرانيا. يعني كيف يمكن تفسير هذا هذه المعادله برايك؟
3: اليوم الحزب الديمقراطي الذي يسعى للربح في الانتخابات القادمة في العام القادم تدعمه بالدرجة الأولى المجمعات العسكرية الأمريكية التي تنتج السلاح وبكميات كبيرة ولكن لا تظهر ذلك هي تحاول بيع هذه الأسلحة بأسعار مرتفعة للغاية وخاصة أن مستودعات كما ذكرت الدول أو أوروبا أصبحت فارغة ولا تستطيع أن تجابه في حال دخولها في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية لذلك اليوم نجد بأن التحكم بهذه الأسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتصديرها مثلا نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تضغط على كوريا الجنوبية من أجل إقامة معامل لتصنيع الأسلحة على الأراضي الأوكرانية والولايات المتحدة الأمريكية تحاول إنشاء معامل لتصنيع الذخيرة والأسلحة في الأراضي البولندية ولكن هم لا يضعون في حسبانهم بأن هذه المعامل والمصانع سوف تكون أهدافاً مشروعة للجيش الروسي لأن كل إنتاجها سوف يستخدم ضد الشعب الروسي وضد الأراضي الروسية وبالتالي هنا هو الغرض من الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحماقات هو من أجل فقط تصدير المشاكل الداخلية نحن نعلم ما هي المشاكل الداخلية التي تعاني منها لكداون بقي عليه بضعة أيام هل سوف يتوصلون إلى حلول من أجل حل هذه المعضلة؟ نعم سيتوصلون ولكن شيء على حساب شيء هناك تنافس في سرقة العالم من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي فهم يريدون أن يمددوا موضوع الأغلاق الأغلاق أغلاق الميزانية هم يريدون من أجل الاستفادة كل حزب يريد الاستفادة لنفسه أكثر وخاصة بأنهم داخلون على عام جديد هو عام الانتخابات وهو عام مفصلي بالنسبة لكلا الحزبين وبالتالي كل هذه الأمور ما هي إلا عبارة عن تمثيليات تضحي فيها الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها بحلفائها من أجل أن تبقى هي المهيمنة والمسيطرة
0: نعم يعني كذلك الولايات المتحده الامريكيه تعتزم انشاء انتاج مشترك للمعدات العسكريه مع في الاراضي الاوكرانيه برايك هل اقتربت ساعه الصفر وسيكون المو... وستكون المواجهه حتميه بين روسيا وحلف الناتو اذا ما قامت فعلا امريكا بهذه الخطوه؟
3: انا تحدثت عن ذلك وقلت ليس فقط الولايات المتحده الامريكيه ولكن اليوم هي تحاول الضغط بالدرجه الاولى على كوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه هي تنتج دبابات وتنتج ذخيره وسلاح لا باس به وبالتالي هي تحاول جر جرها الى هذه المعضله ولكن اليوم السؤال ماذا سوف تواجه كوريا الجنوبيه من كوريا الشماليه في هذه الحاله؟ هذا سؤال، السؤال الاخر قلت بان اي معامل او مصانع لانتاج الذخيره التي سوف تستخدم ضد الشعب الروسي وضد الاراضي الروسيه هي هي عباره عن اهداف مشروعه للجيش الروسي وسوف يتم تدميرها، يعني أخذ على سبيل المثال البيرقدار، انتاج طائرات البيرقدار. هي تنتج اليوم ليس فقط البرقدر وإنما المسيرات تنتج على الأراضي الأوكرانية وتم نصف جزء منها على سبيل المثال
0: نعم نشكرك الخبير بالشأن الروسي الدكتور فائز حواله على هذه المداخلة القيمة شكرا لك شكرا جزيلا
3: أهلا وسهلا بكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا التالي مندوب الجمهورية العربية السورية يدين تصرفات أمريكا في بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويطالب واشنطن بالرحيل وتعويض بلاده الخسائر التي تكبدتها من الحرب
0: حيث قال السفير بسام صباغ مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن إجمالي خسائر القطاع النفطي في البلاد تجاوز خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب المئة وخمسة عشر مليار دولار متهماً الولايات المتحدة بما وصفه بأعمال النهب الممنهج لثروات الشعب السوري كالنفط والغاز والقمح والتسبب بحرمانه من موارده
2: وأشار الصباغ إلى أن سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى
4: تواصل الولايات المتحدة وتركيا انتهاك سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وذلك عبر الإصرار على استمرار تواجدهما العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية ودعم الميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية يضاف إلى ذلك الزيارات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون والعسكريون الغربيون وغيرهم للأراضي السورية عبر التسلل خلصة دون اي احترام لسياده سوريا واستقلالها ويمثل تدخلا سافرا في شؤونها الداخليه. كما تسبب النهب الامريكي الممنهج والمفضوح للثروات الوطنيه للشعب السوري كالنفط والغاز والقمح في حرمان السوريين من مواردهم ومفاقمه معاناتهم الانسانيه على نحو غير مسبوق واخر احصائياتنا تبرز ان اجمالي قيمه الخسائر المباشره وغير المباشره التي تسبب بها على القطاع النفطي في سوريا قد بتجاوزت 115 مليار دولار أمريكي ونرى بأن الأمم المتحدة ملزمة بمساءلة الولايات المتحدة ومطالبتها بإعادة هذه الأموال المنهوبة إلى الحكومة السورية
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا من دمشق عضو المجلس الشعبي السوري الأستاذ خالد عبود أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود وأبدأ مباشرةً معك مما قاله السفير بسام الصباغ حول الخسائر المتكبدة في هذه الحرب السورية والتي أنسبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية برأيك هل ستتخذ أمريكا موقفاً عدائياً جديداً في الأراضي السورية؟
5: بدايةً لك التحية سيدتي للسادة المستمعين جميعاً في تقديرنا ان الولايات المتحدة الامريكية هي مشتبكة وهي تشن حربا واسعة ليس فقط على سوريا او على الدولة السورية او شعبها وانما على المنطقة بكاملها وهناك تجليات واضحة بالنسبة لنا ربما البعض الاخر لا يريد ان يرى هذه التجليات ان كان لجهة سرقة النفط العربي في اكثر من مكان على مستوى الاقليم والتحكم به بشكل او باخر او لجهه قواعدها العسكريه المتناثره في المنطقه والتي تتحكم بمصير المنطقه، اما بالنسبه للملف السوري وهو موضوع كلامك نحن في تقديرنا بان الولايات المتحده الامريكيه مشتبكه مع سوريا ولكنها لم تستطع خلال السنوات الماضيه ان تستعمل كامل جسدها العسكري. فدفعت بأدوات لها باتجاه الدولة السورية من اجل اسقاطها وتفكيكها وتفتيتها والحاقها بمشروع معروف على مستوى المنطقة. اليوم الولايات المتحدة الامريكية هذا ليس في يعني في الاستدلال هذا واقع انها تحتل ارضا سورية وهي من اغنى الاراضي السورية بالنفط واشارة الاخ حسام الصباغ لجهة ان هناك احتلالا وان هناك اكثر من 100 مليار دولار نهبت من قبل الولايات المتحده، هذا ليس جديدا، هذا لم يعد جديد هناك احتلال موصود تعترف به حتى مواثيق الامم المتحده، والولايات المتحده ما زالت تستثمر هذا الامر، لكن الاخطر من ذلك انها بدات الان تشتغل على اشياء اوسع الا وهي اشعال اجزاء واسعه من سوريا بفوضى تسميها فوضى خلاقه، لجهه عناوين جديده، نحن في تقديرنا بان المعركه مفتوحه وبأدوات مختلفة قد لا تخطر على بال الكثيرين لكن الولايات المتحدة الأمريكية لجهة سؤالك هي عاجزة على أن تخوض معركة بجسمها مباشرة بمعنى آخر الولايات المتحدة الأمريكية تخوض معركتها لجهة سرقة النفط لجهة التحكم بعناوين سياسية على مستوى المنطقة لجهة استغلال الفوضى الحاصلة لكنها لا يمكنها أن تقوم بمعركة في مواجهة إن كان سوريا أو حلفاء سوريا
2: استاذ خالد يعني هل برايك يستمع المجتمع الدولي لدعوات دمشق فك الحصار الاقتصادي والسياسي عنها؟
5: طبعا المجتمع الدولي لن يسمع ولن يستمع ولن يفعل شيئا لجهه هذا العنوان والسوريون والقياده السوريه تدرك ذلك لكنها حريصه من حين الى اخر لوضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته التاريخيه وحتى امام مسؤولياته الاخلاقيه والانسانيه. على ان الولايات المتحده الامريكيه تفعل كذا وكذا لجهه ليس فقط سوريا، والاخ صباغ كان واضحا انه ان الولايات المتحده الامريكيه لا لا يعني لا تتصرف هذا التصرف مع سوريا فقط. يعني نحن في تقديرنا لا آه، الذي سيسقط مثل هذه السياسات وسيلحق الهزيمه بالولايات المتحده الامريكيه ليس المجتمع الدولي وليس وليس مجلس الامن وليست الامم المتحده ولا الدعوات ولا الاستغاثات ولا النداءات. وإنما هناك مواجهة لهذا المشروع بمشروع آخر ضده باعتقادي أن هذا المشروع الآخر والذي قاومنا به ومن خلاله الوجود الأمريكي سجل انتصارات باهرة ولو أنه لم يحسمها كاملة بعد لجهة الوجود الأمريكي والنهب الأمريكي والاحتلال الأمريكي لكن نحن لا نعول على هذه النداءات والخطابات لكن هذه وثائق مهمة للتاريخ يجب أن تكون في صفحاته الواضحة مستقبلا ويجب أن توضع البشرية ويوضع العالم في حقبة تاريخية قادمة أمام مسؤوليات كان قد تنازل عنها وترك هذا الغول الأمريكي يتحكم في مفاصل هامة على مستوى العالم إذا الرسالة السورية في تقديرنا واضحة وهامة لجهة دور تاريخي وطفحة تاريخية يجب أن تسجل أما أن نعول عليها بأنها سوف تخرج الأمريكي فلا يا سيدة
0: نعم يعني اليوم أيضا وخلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كان هناك وفدان من سوريا ومن روسيا وبحثا سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الجانبين كيف ترى الدور الروسي في حل الأزمة السورية في ظل العداء الغربي أساسا لروسيا اليوم
5: هذا السؤال هام في تقديري، الاصدقاء الاعزاء في روسيا في الحقيقه يعني لديهم عقليه سياسيه هامه ومبدعه واستطاعت ان تستثمر في لحظه تاريخيه عميقه، ان كان الاصدقاء الروس او حتى الاصدقاء في الصين، نحن نقدر على ان هذين او هاتين الدولتين استطاعتا بشكل او باخر ان تستثمرا في دعينا نقول الصمود السوري. يعني في صمود سوريا في القرار الذي اتخذته سوريا لجهة هزيمة المشروع الأمريكي أو مواجهة المشروع الأمريكي نحن نتصور جملة هذه الاتفاقات والتقاربات التي لم تحصل اليوم فقط وإنما حصلت منذ سنوات هي التي أسست وسوف تؤسس لبنية تحتية لعالم جديد يعني ليس فقط روسيا وسوريا التي تشكل العالم الجديد لا نحن واضحون في هذه القضية على أن جملة العلاقات التي تحصل يعني لاحظي، عندما دخل الأصدقاء الروس بدعوة من الدولة السورية عسكريا في الداخل السوري جميع الدول اليوم التي تطلب ود الأصدقاء الروس كانوا يطلقون على هذا الوجود بالاحتلال الروسي اليوم لا يقولون هذا الكلام على العكس تماما يذهبون باتجاه التقارب مع روسيا لماذا؟ لأن روسيا صعدت الآن روسيا من الدول الصاعدة على مستوى ليس الإقليم وإنما على مستوى العالم جملة الاتفاقيات الاقتصادية، السياسية، حتى الثقافية والاجتماعية التي تحصل بيننا وبين روسيا، بيننا وبين الصين، بيننا وبين إيران، بين روسيا والصين، بين الصين وروسيا، بين روسيا وبعض الدول المنطقة، هذه كلها ذات دلالة وتؤسس لبنية تحتية لعالم جديد ينكفئ به الأمريكي وتراجع عن أطماعه الواسعة.
2: كيف يمكن محاسبة الولايات المتحدة وجعلها تسحب قواتها من الأراضي السورية؟
5: هذا السؤال أيضا في تقدير هام جدا بدنا ننتبه على أن الذي سيجعلها تس... تنسحب من كامل سوريا أو من العراق أو من أي دولة على مستوى العالم أو تسحب أو تتراجع عن سياساتها في عدد من الدول أو عن مواقفها وعدواناتها المتكررة على كثير من الدول أيضا تدخلاتها هي شعوب ذاتها يعني الشعب السوري هو الذي سيحرر هذه الجغرافيا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية لكن سؤالك أيضا من الذي سيحاسب للأسف التاريخ للأسف الشديد أن التاريخ ماكر في هذه المسائل وأن التاريخ يحمل الشعوب في مراحل قادمة مسؤوليات مقترفة أجداده في مراحل سابقة الأمبراطوريات هذه الكبيرة العملاقة التي تتورط في سيطرتها ونهبها للعالم هذه القيادات تذهب يعني جميعها ستذهب ستنكفئ الولايات المتحدة الأمريكية وللأسف للأسف سوف الذي يعاقب للأسف أقول أن شعبا أو شعوبا أمريكية سابقة هي التي سوف تعاقب إن كان معنويا أو ماديا في دائما كنا نؤكد على أن الامبراطوريات عندما تقوم يجب أن تنتبه إلى الجانب الإنساني وبدلا من أن تحمل خذي على سبيل المثال لا أريد أن أستطرد خذي الامبراطورية العثمانية الامبراطورية العثمانية اقترفت الصلاطين كثير من التغولات على مستوى العالم فمن الذي تحمل فيما بعد هذه المسؤولية ليس هم الصلاطين هذا حصل في أكثر من مكان على مستوى العالم الشعوب هي التي تتحمل لهذا في تقديري, في تقديري بأن شعوب الولايات المتحدة الأمريكية في المراحل القادمة سوف لن يكون لها هذا الموقع الذي تمارسه الآن على مستوى العالم سوف تنكفئ سوف تتراجع سوف تزجر معنويا وماديا من شعوب أخرى طالما لاقت من ويلات قيادات الولايات المتحدة الأمريكية في مراحل سابقة
2: عضو مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد عبود شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وفي شؤون الشرق الأوسط في أول زيارة علنية إلى المملكة العربية السعودية يقوم بها مسؤول إسرائيلي على هذا المستوى وصل وزير السياحة حاييم كاتس إلى الرياض للمشاركة بمؤتمر لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج
6: أنا باعتقادي نعم هي ما يسمى بحسن نية من قبل جانب السعودي اللي هذا غزل الإسرائيلي والاندلاق الإسرائيلي على أنه أن يحصل تطبيع مع السعودية وأعطاها هذا الاهتمام الكبير بالنسبة لإسرائيل لأنه هذا رح يكون إنجاز ممكن يكون أكبر إنجاز حققته أسرائيل من كل معاهدات السلام والتطبيع اللي عملتها مع دول عربية السعودية تعمل مع أمامهم بالقطارة أنه فتحت أولا المجال الجوي وهذا كله لأرضاء الأمريكي وبالمقابل هي أيضا تعمل على صعود أخرى في العالم يعني أنا أرى بذلك حركة ذكية بالنسبة للسعودية لأنه التطبيق قائم منذ عقود ولكن ليس بالعلن الآن أصبح الأمور عالميا يعني نحن على أسابيع مشارف أسابيع وسوف تفتح القنصلية في القدس سرقي القدس والعالم السعودي سوف يرفرف في القدس الشرقية يعني والآن إسرائيل تقول أنه القدس هي شرقيا وغربيا هي عاصمة إسرائيل فأيضا هذا دلاله نحو التمهيد لمثل هذا التطبيع بين السعودية وإسرائيل لأنه الاثنان مصلحة الدولتان سوف تستفيد من هذا التطبيع ما بين الطرفين ولكن كل ما يحصل الآن هو تهيئ لنفوس الشعوب خاصة الشعب العربي الإسلامي بشكل عام وشعب سعودي بشكل خاص وطبعا الشعب الفلسطيني هو الخاسر الاكبر من كل هذا الموضوع
0: وفيما اذا كان هناك شروط سعوديه لقاء التطبيع مع اسرائيل يقول
6: مرهج يعني السعوديه تريد هذا التطبيع ولكن هي تصرح بانه هنالك شروط، الشروط التي تطالب فيها السعوديه لربما جزء كبير قد يتحقق ولكن ما يخص القضيه الفلسطينيه من المستحيل ان يتحقق هذا المطلب، اسرائيل لن تخضع للسعوديه في هذا المطلب، اذا كان هناك توافق سيبقى هذا المطلب ما يخص الملف الفلسطيني مفتوحا وبالتالي التطبيعات تسري والقضيه الفلسطينيه تبقى على ما هي لأن إذا كان التفكير السعودي بأن تغريق الفلسطينيين بالمال هذا لن ينسي قضيته لأنه لا يعمل يعني من أجل المال هو يريد وطن وبالتالي المقام الفلسطيني سوف تستمر ايضا الرد الاسرائيلي سوف من العنف للاعنف الى العنف سوف ايضا يستمر وبالتالي لربما تنتهي القضيه الفلسطينيه ونرى التحركات التي تحصل ايضا في المنطقه بالنسبه لتوطين الفلسطينيين يعني يراد الان توطينهم في لبنان ولذلك تم تحريك مخيم عين الحلوه وربما مخيمات اخرى لتوطين الفلسطينيين في لبنان يعني اراد اللبنانيين او لم يريدوا ايضا يريدون توطين السوريين الان في من الاردن وتركيا وخاصة في لبنان لان لبنان هي الاضعف فبالتالي حق العودة يسقط ولن تكون هناك دولة فلسطينية ويستمر الحال علي كما هو في الحكم الذاتي، لذلك هذا المطلب لن يتم، والسعوديه باعتقادي سوف يعني عملت هذا التمهيد ل يعني الفلسطينيين بانه هاي قنصليه تخدم القضيه الفلسطينيه وانا اعترف ب يعني هو قال إنه سوف افتح قنصليه في شرقي القدس، ولكن لم يقل انه انا معترف بانه شرقي القدس عاصمه عاصمه دوله فلسطين. كما صرح ترامب بانه القدس موحده وهي عاصمه اسرائيل، اذا هناك تناقض بين الأمال الامريكي بهذا الموضوع، ولكن استمرار التطبيع سوف يستمر في كل الاحوال، وكما اسلفت سابقا بانه الفلسطيني هو سوف يكون الخاسر الاكبر.
2: وعن احتمال لقاء الوزير الاسرائيلي مع المسؤولين السعوديين يقول مرهج
6: الإسرائيلي لديه كل الجرأة يعني عنده الجرأة الوقاحة دعنا نقول بأنه أن يتحدث إلى كل مسؤول عربي لا يوجد علاقات مع إسرائيل يعني ما عنده أي مشكلة يندفع إليه ويحاول الحديث معه حتى يعني ربما لا تتفاجأ إذا حاول يتحدث مع وزير السياحة اللبناني إذا كان مشارك أو وزير السياحة السوري والعراقي وكل هدول يعني هو هم ليس لديهم مشكلة في هذا الموضوع بل بالعكس. يعني أحيانا يريدون إحراج الطرف الآخر الجانب الآخر ويصورون أنفسهم للعالم بأنهم حمامات سلام وبالتالي يعني من يرفض هو الجانب العربي يعني انت مغتصب ارضي بجولان وتريدني ان اتحدث معك مغتصب ارضي في مثلا هناك مشاكل مع لبنان وتريدني ان اتحدث معك يعني هذه هذه الفكره لهم انه هم على حق في هذا الموضوع وعليك ان تتحدث معنا اكيد سوف يكون هناك لقاءات ايضا مع مسؤولين سعوديين ولربما يعني يضعوا خطه لتبادل السياحه ما بين دولتين السعوديه والاسرائيليه و انا لا استبعد انه تكون هناك مشاريع سياحيه على ساحل البحر الاحمر في الجانب السعودي
0: استمعنا الى مقاله الخبير في الشان الاسرائيلي الدكتور حسن مرهج لا تستمعون الى برنامج
2: بلا قيود والى الشؤون الافريقيه اعلنت القياده العامه للقوات المسلحه الليبيه وصول قائدها المشير خليفه حفتر الى روسيا في زيارة عمل يجري خلالها محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية
0: وسيجري حفتر خلالها محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في بلاده والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمهما وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك
2: للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي المستشار رمزي رميح
7: هذه الزيارة تأتي زيارة المشير خليفة حفتر تأتي كما صرح القيادة العامة بناء على دعوة رسمية موجهة من وزارة الدفاع الروسية، أجهها نائب وزير الدفاع سواء في الزيارة الأولى 24 أغسطس أو الزيارة الثانية بعد حلول كانت درنا. الزيارة الأولى وهي لأرفع مسؤول أحداث فبراير 2011، نائب وزير الدفاع التقى مع المشير خالد حفتر ومعه وفد روسي عسكري، التقى مع أيضا قيادات عسكرية في في ليبيا وفي القيادة العامة، يراها مراقبون أنها دعم مباشر ورسالة مباشرة من روسيا إلى القيادة العامة القوات السلحة الليبية، ورسالة أيضا للخارج أن موسكو تدعم القوات السلحة الليبية دعما فنيا عسكريا لوجستيا وليس مجرد اعتماد المشير خالد حفتر على او اي مرتزقه اخرى، هذا يدل ان موسكو تتعاون كتحالف وثيق ما بين الجيش الروسي والجيش الليبي في اطار القيادة الثنائيه تهدف الى استقرار المنطقه وما الى ذلك. الزياره الثانيه ايضا بعد 24 اغسطس عين بعد حلول كارثه درنا وكان وزير نائب وزير الدفاع ثاني مسؤول عسكري بعد رئيس الاركان المصري الذي قدم التعازي الى المشيخ خليفه حفتر وللقوات المسلحه الليبيه وقدم مستشفى ميداني ودعم لوجستي بهذا الخصوص وقدم ايضا في هذه الزياره الثانيه تاكيد على الدعوه الرسميه الى موسكو، فزياره المشيخ بحفتر الى موسكو تاتي في اطار استمرار الاتفاقيات الثنائيه منذ النظام السابق ومنذ اللقاء الشهير حد... الذي حصل علي البارجه الحربيه العسكريه الروسيه ويأتي في إطار منع أي, أي يعني اتهامات بأن فارما هي التي تدعم حريفة هستر أو هي التي مسيطرة على مناطق الشرق موسكو تعطي رسالة واضحة وتقول أنه في ظل التحركات الدولية وفي ظل حرص موسكو على توازن القوة واستقرار المنطقة فإن موسكو تدعم قوات سلحة الليبية الشرعية لأن كما تعلمون الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا لا زال باقي معترف به هو مجلس النواب، ومجلس النواب هو الذي عين خليفة حفتر قائد عام، وهو الذي كلفه بهذه المهمة الرسمية، وأيضا هو من أعطاه رتبة المشير.
0: وفيما يتعلق بالدور الذي يمكن ان تلعبه روسيا في حل الازمه الليبيه يقول المستشار الرميح.
7: والله موسكو حقيقه يعني دورها مهم جدا معروف لدى الجميع دورها سواء العسكري او السياسي موسكو حريصه على ان تحدث انتخابات رئاسيه برلمانيه في اسرع وقت مع التاكيد وهذا نحن نؤيده اعطاء فرصة للجميع لا يكون هناك فيتو على احد لا لا يكون هناك قاعده دستورية تستثني أحد كل من لديه المقنى لإقتحام الانتخابات الرئاسية وتنزيل فيها يجب أن يستبعد وتحديدا دكتور موند سيف الأسلام معمر القذافي أو خليفة حفتر وبالتالي نحن نؤيد موسكو في رؤيتها أن يجب أن يفسح المجال للجميع أيضا نؤيد رأيه موسكو بحل الميليشيات ونزع سلاحها وإخراج كل المرتزقة سواء كانت فاغنر او الروس او الاتراك او غيرهم نحن نريد قياده عسكريه وطنيه ليبيه موحدة ومسلحة واحد الميليشيات واجه سلاحها فموسكو يعني دعمها مهم جدا في هذا الامر خاصه في هذه الفتره التي تمر بها ليبيا بعد كارثه ترنا. نحتاج الى انتخابات رئاسيه برلمانيه تاتي لنا بسلطه موحده سواء كانت سلطه تشريعيه او تنفيذيه او عسكريه او امنيه لكي نبدا بناء الدوله الجديده.
2: وعن تعزيز موسكو لمكانتها في منطقة شمال إفريقيا في حين ينحسر نفوذ الغرب يقول الرمي
7: نعم يعني دور موسكو أصبح واضحا خاصة في الساحل والصحراء كلمات الرؤساء الأفارقة في جامعة المتحدة كانت واضحة تحدثوا عن استغلال الغرب خاصة أوروبا وأمريكا لثروات أفريقيا وأن هذه الدول الصناعية الآن الكبرى بنيت من عرق الافارقه ومن ثروات الافارقه آه، موسكو في اخر آه، لقاء في سانت بطرسبورج اجتمعوا مع القاده الافارقه وراينا حقيقه يعني الافريقيه كيف تؤيد آه، موسكو ولكن آه انا اعتقد انه لا يمكن مطلقا استبدال آه يعني الغرب بالروس نحن نريد آه علاقات مبنيه على ال المساواه مبنيه علي التكافل مبنيه علي النديه لا نريد يعني استبدال القواعد العسكريه الغربيه سواء كانت الامريكيه او غيرها بقواعد روسيه نريد عالم متعدد الاقطاب نريد تفعيل بريكس اكثر معظمه شنغهاي اكثر رابطه الدول مستقله اكثر نريد عالم متعدد الاقطاب يحافظ علي توازنات الموجوده الان ولكن حقيقه سواء في ليبيا او في غير ليبيا لا نريد استبدال قاعده عسكريه إيطالية أو أبريكية أو فرنسية أو بريطانية في قواعد عسكرية روسية
2: استمعنا إلى مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي المستشار رمز الرميح
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وفي الشأن الأوروبي السلطات السويدية تؤكد ترحيل 26 لاجئاً عراقياً قصراً إلى العراق حيث أوضحت السلطات السويدية مصلحة الهجرة والشرطة السويدية ان 26 مواطنا عراقيا تم ترحيلهم بالقوه وان السلطات العراقيه استقبلتهم بعد وصولهم الى مطار بغداد
2: فيما اكدت السلطات السويديه ايضا صحه التقارير التي تناولت ترحيل عشرات العراقيين من طالبين لجوء بصوره قسريه
0: نشير مستمعينا الكرام الى انه في السابق لم تكن الحكومه العراقيه ترغب في استقبال الاشخاص الذين تم ترحيلهم قسرا من السويد، فما الذي تغير؟ وهل هناك اتفاق مبدئي بين الحكومتين في هذا الملف؟
2: وعن موقف العراق من هذا الترحيل القسري لمواطنيها من السويد، يقول الباحث العراقي في السياسات الاستراتيجيه الاستاذ قاسم ياور لبرنامج بلا قيود.
8: بالنسبه لما قامت به السلطات السويدية من ترحيل 26 لاجئا عراقيا بطريقة قسرية وإيصالهم إلى مطار بغداد الدولي طبعا الخارجية العراقية تتبعنا هذا الأمر لم تصدر بيانا واضحا بتغير موقف العراق السابق والمؤكد عليه وحتى متبت على صفحة سفارة العراقية في ستوكهولم بان العراق اكد مرارا على السلطات السويدية انه يتعاون مع الدولة او مملكه السويد في استقبال العائدين العراقيين طوعا الى العراق واتخاذ اجراءات مناسبه تسهل لهم امر العوده اذا كانت هناك الطواعيه في في العوده الى العراق ولكن اليوم عندما نرى ان السلطات السويدية يعني تصرح وتعلن انها قامت قسرا باعاده هؤلاء اللاجئين الى العراق طبعا من الناحيه السياسيه الغموض الذي يكتنف بيان العراق او الخارجيه العراقيه مثل ما كانت عليه الامر في يعني في فترات سابقه عندما عبر خاصه الوزاره الخارجيه او وزاره العراقيه عده مرات انهم ضد ان يكون هناك ترحيل قسري للعراقيين في دول اوروبيه وكذلك في الولايات المتحده الامريكيه فالترحيل القسري يعتبر يعني منافي لحقوق الانسان وكذلك لقوانين وانظمه ما يتعلق باللجوء السياسي في في الدول الاوروبيه وكذلك الولايات المتحده الامريكيه وحتى العراق لدينا في دستور العراقي ما يشير انه لا يجوز او يحرم على الدوله العراقيه باعاده باعاده لاجئين السياسيين الى بلدانهم قسرا
0: وعن احقيه السويد في ترحيل طالبي اللجوء السياسي الى بلدانهم يقول الاستاذ كاظم ياور
8: انا برايي الشخصي هناك لربما من قبل السلطات السويديه بجعل هؤلاء في خانه انهم مرتكبي ربما بعض المخالفات قانونيه او جنائيه او سميها ما شئت من ال ما مخالفات انما يقوم به أي شخص سواء كان لاجئ أو غير لاجئ يستحق العقوبة فبهذه الحالة يستطيع الدولة السويدية من ترحيل أناس عليهم إجراءات قانونية مخالفات قانونية فمن كانت عليه مثلا أحكام بالسجن أو أحكام من هذا القبيل حينها يجبر العراق على استقبالهم وايداعهم في السجون لكي يقضوا فتره محكوميتهم فلربما هكذا امور حصلت لا ادري ان كانت صحيحه ام غير صحيحه ولكن هذا هو مخرج الوحيد لربما أمام السلطات السويدية تجاه العراق ولا أدري أن الدولة العراقية بطبيعة الحال لم تصدر أي بيانات واضحة من قبل وزارة الخارجية أو وزارة هجر المهجرين بخصوص هذا الأمر كما ذكرت لربما هناك توجهات مخارج من قبل مملكة السويد في هذا الملف
2: وعن سبب قيام السويد بهذه الخطوة في الوقت الراهن يقول ياور
8: يعني لماذا أن السلطات السويدية تختار هذا التوقيت اليوم ولم يعني يختار هذا التوقيت في مسألة حق القرآن والكل يعلم أن الذي قام بهذا الفعل المجرم الشنيع شخص عراقي طالب لجوء في في السويد هل ان هذا الدفعه الذي تم ايصالهم قسرا الى العراق هي رساله واضحه لربما الى داخل السويدي ورساله اخرى الى الى الدوله العراقيه بان من يقوم بهذه الافعال ممكن اتخاذ اجراءات عقابيه ضدهم ثم ينتزع عنهم الحاله اللجوء السياسي فيتم ترحيلهم الى الى العراق او الى بلدان الاخرى فهذه فيها رسائل يدعو الى ان يكون هناك تفاوض ما بين العراق والسويد الكل يعلم هناك مشاكل سياسيه كبيره ما بين العراق والسويد منها يعني طرد سفير السويدي العراق فالسويد هي يعني اليوم بحاجه الى الى ان يكون في المنطقه في العراق مثل الدول الاخرى يعني لا تستفيد اقتصاديا سياسيا حتى امنيا ان تكون ان تكون في عزله من المنطقه خاصه من العراق بسبب فعل يعني ما قام به سلوان في حرق المصحف فكل هذه الامور التي ذكرتها ملفات كبيره يحتاج اليها دوله دوله السويد في العراق وفي المنطقه تحرم منها بسبب لاجئ سياسي العراقي فإذا السويد تبعت برسائل وان كانت يعني ممن تضرر ربما 26 شخص عراقي اكيد لربما فيهم اناس لا يستحقون الترحيل القسري ولكن هكذا هي السياسه تتبع المصالح بدرجه اساسيه فالسويد قامت بهذا الامر كرسائل تبعت إلى العراق من أجل عودة إلى طاولة المفاوضات ولكن بهذه الطريقة طريقة اللجوء السياسي
0: وللخوض أكثر في هذا الموضوع نستضيف كذلك معنا الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية والمتخصص في القانون الدولي الدكتور محمود الجرف أهلا وسهلا بك في برنامج بلا قيود
1: اهلا وسهلا بحضرتك والاستاذ المستمعين
0: نبدا معك يعني مما يحدث في ستوكهولم، عمليات ترحيل قسريه لعشرات العراقيين، برايك ما وراء هذه العمليات القسريه؟
1: في الحقيقه احنا فوجئنا صباح يوم الثلاثاء الماضي بترحيل عدد من اللاجئين العراقيين او طالبين لجوء من من الحكومه السويديه وكان ذلك يبدو ان هناك اتفاق تم ابرامه بين الحكومه السويديه والسلطات العراقيه لاستقبال اللاجئين ولكن دعينا نوضح امر هام وفقا لقواعد القانون الدولي ليس معنى ان تكون موجود على ارض الدوله وان تقدم طلب للجوء فهذا يعطيك الحق في اللجوء. السلطات السويديه استخدمت حقها في رفض بعض الطلبات التي قدمت إليها من جانب أسر عراقية ثم قامت الآن بترحيله وهذا وفقا لقواعد القانون الدولي من سلطات الحكومة السويدية ولكن هذا الأمر لم يتم منذ أكثر من عشر سنوات الأحداث التي تمت في الشرق الأوسط خصوصا العراق. وكان آه وكانت تلك الطلبات تم تم البث فيها او البث فيها منذ فتره طويله فلماذا الان قامت الحكومه نعم باستخدام ذلك الحق؟ آه هناك اصوات تعلو دائما في وسط البلدان الاوروبيه وهو الخوف من الاسلام والمسلمين خصوصا من اليمين المتطرف لدى تلك البلدان. وهذا ما يجعل السلطات والحكومات في تلك الدول تأخذ دائما في عين الاعتبار ذلك
2: الأمر. هل هي مرتبطة بمخاوف السلطات السويدية بشأن احتمال تفاقم وضع الجريمة بسبب تزايد الإسلاموفوبيا في البلاد؟
1: السلطات السويدية لديها بعض التخوفات منها انتشار الجريمة أو الإرهاب بسبب ما تقوم به بعض الجماعات. الحرية. وما اتيحت له فيه الاساءة الي مقدسات الاسلام والمسلمين وهذا بالطبع سوف يحدث او ينتج عنه مزيدا من المشاحنات والوقافات والاحتجاجات التي لا لا تريدها لا تريدها السلطات السويدية. ولكن من الجانب الاخر نجد ان مصلحة الهجرة ممثل خرج وقال لنا انه ليس هناك حملة ضد العراقيين بالتحديد وان مصلحة الهجرة السويدية تعمل على قضية العودة وتبذل قصارى جهدها في ذلك. خصوصاً وأن السويد هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي وهذا جعل من قضية عودة اللاجئين خصوصاً الغير موافق على وجودهم أو طلبات اللجوء الذين قاموا بتقديمها من عودتهم إلى أرض الوطن ولكن في الجانب الآخر موافقة السلطات العراقية على استقبال اللاجئين هي التي يعني تقول ان هناك اتفاق تم ابرامه بين السلطات العراقية لعودتهم من استوكهولم وعلى ما اظن ان السلطات السويدية سوف تقوم في المستقبل بالمزيد من عمليات الترحيل للاجئين او الذين تم رفضهم من قبل السلطات السويدية
0: طيب يعني لماذا غير العراق موقفه من هذه القضية بعدما كان يرفض استقبال هؤلاء؟
1: بالطبع يوجد اتفاق وهذا الاتفاق ينتج عنه عودة اللاجئين فبالتالي من المؤكد أن الحكومة العراقية حصلت على مميزات أو تأكيدات أو ضمانات أو بعض المزايا من السلطات السويدية في نظير ذلك الأمر الآخر أن سبب خروج العائلات العراقية كان لوضع تم في السابق وعلى ما يبدو الان هو انتهي في العراق والعراق علي استعداد لاستقبال المواطنين العراقيين مره اخري فداعش التي كانت تهدد المنطقه وتحتل اجزاء من العراق لم تصبح موجوده الان فعوده اللاجئين اليها بعض بعض التفاهمات بينها وبين الحكومه السويديه من الممكن ان ينتج عنه ذلك
2: هل هناك اتفاق مبدئي بين ستوكهولم وبغداد يعني خصوصا بعد حادثه حرق القران وطرد السفير السعودي من العراق وايضا عمليات نزل الأطفال للاجئين من عائلاتهم
1: طبعا هذا مرفوض تماما ولكن هي تدعي بان ذلك متفق مع الحقوق والمبادئ التي تقر ويتم اتباعها في دولة السويد وعلى الجانب الاخر هذا لا يتفق معنا كمجتمعات عربية او شرقية او مع قواعد القانوني الدولي ولكن تجد هذا يتم مع الذين اصولهم عربيه او اسلاميه ولا يتفقون مع مع تلك المبادئ التي تكرها السويد ورغم ذلك تجد السويد تطبق ذلك ايضا على الذين تم رفض اقامتهم او اللجوء لديها اما الباقون فيتعاملون كمواطنين سويديين اذا حصلوا على الجنسيه فيما بعد ولكن نحن ايضا لا نعول كثيرا على حسن النوايا لدى الحكومه السويديه حتى لو خرجوا امامنا وقالوا ودعوا عكس ذلك من الطبيعي ان يكون لكل حكومه خوفاتها ولكن نحن نحاول ان نوضح وفقا لقواعد القانون الدولي ما يتم الان مع اللاجئين العراقيين من الترحيل فهم تم البت في طلبات الهجره لديهم ومنذ وقت طويل صدر اوامر برفض او ترحيلهم ورفض طلبات الهجره لديهم ولكن نحن لا نؤيد ما يتم من اي اجراءات تتخذها السلطات السويديه تنتهك حقوق الانسان خصوصا ان ان الاناث الذين موجودون على ارضها عانوا كثيرا من من ويلات الحروب وعدم احترام لحقوق الانسان، ليس من الطبيعي ان تقوم السويد باتباع ذلك معهم ايضا.
0: نعم نشكرك الخبير بشؤون الاقليميه والدوليه والمتخصص في القانون الدولي الدكتور محمود الجرف. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: ونختم الحلقة بالملف الاجتماعي وعمليات الانتهاك الأمريكي للعراقيين في سجن أبو غريب
0: بعد أكثر من عقدين على الاحتلال الأمريكي للعراق عادت إلى المشهد السيادسي مجددا الجرائم البشعة التي ارتكبتها القوات الأمريكية ضد المواطنين العراقيين
2: وشمل ذلك القتل والتعذيب والإزلال والاعتقالات والاختفاء القسري في السجون كما حدث في سجن ابو غريب ومع رفع دعوات قضائيه لتعويض المتضررين عادت الى الاذهان ذكرى الجرائم البشعه التي ارتكبتها الولايات المتحده الامريكيه في العراق فهل تدفع أمريكا ثمن جرائم التي ارتكبتها ضد العراق معنوياً ومادياً؟
0: رئيس المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان في حديثه لسبوتنيك قال إن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتعويضات ضحايا التعذيب الأمريكي في سجن أبو غريب العراقي لن يخفي ما تم ارتكابه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه.
9: نعم بالتاكيد انه هذه يعني الحركه او الضوء الذي اتخذ في هذه اللحظه هو لا يغطي بالمره الجرائم الامريكيه التي انتشكت وهذه التعويضات هي حق اساسي لهؤلاء الضحايا، بمعنى ان هذا الحق هو لا يعفي او لا يعفي الولايات المتحده الامريكيه من جرائمها التي ارتكبتها في العراق سواء في سجد غريب أو في سجد غوان أو في أي بلد من بلاد العالم وهذه الجرائم التي ارتكبت فيها العراق هي جرائم حرب ودصل قانون الدولي الإنساني على ذلك وأيضاً المحكمة الجنائية الدولية بأن هذه التعويضات هي لا تحل جزءا من العقاب على المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم بحق المدنيين، ولا بد من ان هناك اليه دوليه لمعاقبه ومحاسبه مسؤولي هذه الجرائم على ما اقترفوهم جرائم بحق المدنيين سواء كان في العراق او خارج العراق. هذه التعويضات هي ليست ولي في هذه اللحظه وليده اللحظه وانما طبقاتها هناك بعض الاجراءات بسبب مطالبه ضحايا التعذيب وضحايا الجرائم الامريكيه في العراق من خلال تقديم بعض المحامين الى المحاكم الداخليه في الولايات المتحده الامريكيه لتعوضهم عما فقدوها وما سببت له الحرب الامريكيه من اضرار نفسيه واضرار جسديه لهؤلاء الضحايا إذن هذا هو قانون داخلي وليس له علاقة بالقانون الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية أو القانون الدولي الثاني الذي يحاسب على من ارتكب هذه الجرائم بطبيعة الحال فإن هذه التعويضات هي مسألة داخلية كما ذكرنا قبل قليل وليس لها علاقه باي المنظمات الدوليه او محاسبه المتضررين في هذه او محاسبه الجثث في هذه القضيه
2: واوضح الفرحان ان الدعوات التي تم رفعها بشان تعويضات ضحايا التعذيب في السجن هي قضايا خاصه متعلقه بالاشخاص وليس الدول
9: نعم هي قضايا خاصه وليست قضايا عامه إذا نظرنا إلى القضايا الخاصة فهي هذه القضية بعينها يعطون بعض الأشخاص الذين قاموا ب أو الذين يريدون أن يقيموا برفع قضايا تعذيب وغيره أمام المحاكم الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل الكثير من العراقيين بأنهم قدموا هذه الدعاوى في المحاكم الداخلية الأمريكية وحصلوا على تعويضات الفعل لكن هذه هي لا تعفي الولايات المتحدة الأمريكية من الجرائم العامة التي ارتكبت في سجن أبو غريب وغيره من السجون إذن نؤكد أن هذه قضايا خاصة ليس لها علاقة بالمحكم الجناية الدولي أو بما يخص الجرائم حرب أو ضد الإنسانية التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي غيره وهذا منصوص أيضا في القانون الولايات المتحدة الأمريكية حيث يسمح لأي شخص من العالم بتفقيم قضية إلى المحاكم الخاصة أو الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على التعويضات أو الحصول على أمر قضائي من خلال هذه المحاكم الخاصة
0: واشار رئيس المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الى ان القانون الولائي في امريكا يسمح لاي شخص في العالم بتقديم دعوى قضائيه في المحاكم المحليه الامريكيه للحصول على تعويضات او امر قضائي
9: نعم قدمت هناك كثير من المنظمات الدوليه والاشخاص الذين تعرضوا الى العنف ارقام دار الشعب في العراق ولكن المحكمة الجنائية قررت في وقتها ولا تزال هي بسبب الضغوط الأمريكية أنها لا تقبل أي ملف من الملفات هذه التي تدين الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الجرائم المرتكبة في العراق وتتذرع المحكمة الجنائية بأن هناك قضاء داخلي وهذا هو يعني في صلب يعني الموضوع المحكمة الجنائية بأن هناك يجب أن تكون هناك محاكمات داخلية في سواء في المحاكم العراقيه وفي المحاكم الولايات المتحده الامريكيه ومن ثم اذا عجزت هذه المحاكم ترفعها إلى الجنائيه، لكن هناك جرائم خطيره يمكن للمحكمه الجنائيه ان تتحرك على ضوئها وقدمتها المنظمات الدوليه ولكنها جوبهت في عدم يعني موضوع المحكمه الجنائيه الدوليه في النظر في هذه القضايا ونحن الان على بفضل تشكيل يعني بعض المحامين الدوليين في جمع ملفات الجرائم المرتكبه في العراق من خلال القوات الامريكيه والمتحالفه معها ومن في تبويبها بشكل قانوني قضايا القتل قضايا القتل خارج القانون قضايا التعذيب وغيرها من القضايا التي تختص فيها المحكمه الجنائيه الدوليه على ان نقدمها بشكل كامل في اوقات لاحقه ان شاء الله.
0: وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود، كنا فيها معكم من استوديوهاتنا في موسكو انا فرح قادري
2: وانا عماد الطفيلي وشكرا لاسرائكم والى اللقاء الى اللقاء